0: Pessoal, muito bom dia, privilégio, prazer enorme estar aqui com vocês, temos aqui, hoje é uma quarta-feira e também é o nosso quarto encontro sensacional. Espero que você esteja bem, caso não esteja, espero que até o final dessa nossa conversa pelo menos você possa receber uma luz encontrar uma direção para que tudo flua e você fique bem também. Certo? Prestei bastante atenção em tudo que foi cantado e há uma pertinência extraordinária que me deixa muito encorajado para falar aquilo que eu sei que eu devo falar. Certo? Você sabe, a gente está num contexto de muitas mortes pela pandemia. Se a minha memória não me trai, já passamos dos 650 mil óbitos, entendeu? Então, estarmos, por exemplo, numa manhã como essa, preservados, é um milagre. Entendeu? Não sei se você tem essa percepção e essa compreensão. Por exemplo, acordar numa nova manhã é sempre um milagre. No contexto que a gente está, mais intenso é o milagre. Muitas pessoas recebem esses milagres, mas nem sempre se dão conta e nem sempre, por exemplo, são gratas a Deus. Gratidão a gente pode chamar como a memória de coração. É bom quando você é grato, entendeu? Você consegue experimentar melhor a existência. Muitas pessoas recebem muitas coisas boas do Criador, mas nem sempre elas são gratas. A palavra que eu usei há pouco preservação. Pergunta é, por que, que Deus nos preservou? Tanto por quê quanto para quê? Qual é a razão pela qual Deus resolveu nos manter vivos no planeta que pertence a Ele, sendo quem nós somos? Entendeu? E para que Ele fez isso? Uma grande pergunta magnífica, se você ainda não fez, deveria fazer sempre. Por exemplo, não sei você, mas eu, por exemplo, mesmo conhecendo, sei que dei algumas razões para que ele me exterminasse do planeta que é dele. Entendeu? Porque nem sempre eu concordo com Deus nos termos dele. Muito embora eu seja amigo dele, mas eu sou nos meus próprios termos. E não sei por do jeito que ele quer. Então, ele, sendo quem é, poderia falar assim: Já deu seu tempo no planeta até é meu, que eu estou mostrando um tchim, Podia acontecer isso, e não aconteceu. E eu fui preservado numa manhã como essa. A pergunta é, por quê? Eu sei por quê. Porque Deus é infinitamente misericordioso. Não sei se você conhece essa palavra. O que significa Deus ser misericordioso? Significa que aquilo que você merecia, Ele não deu. Pegou uma visão? Com a nossa obediência, Ele deveria nos exterminar. Como Ele é misericordioso, Ele não fez isso. Existe outra palavra, pode ser que você já tenha ouvido, mas não saiba. Graça. Então, Deus, Ele tanto nos preserva porque Ele é misericordioso, então Ele não nos dá aquilo que a gente merece, e nos dá exatamente aquilo que a gente não merece. Isso é ser gracioso. Ele nos dá uma nova ocasião, uma nova oportunidade. Por exemplo, ele te mantém no tempo e no espaço. Ele te concede existência. Mas ele não dá só isso. Ele ainda te dá qualidade de vida para que você possa desfrutar de uma nova oportunidade. Esse Paulo assim, já peguei a ideia do porquê Deus me preservou. Mas para quê? Ele me preservou. Qual é a finalidade com a qual Ele me manteve existindo no planeta que é dEle? Simples. Para que você possa ouvir a voz dEle. Então, pode ser que ontem você não ouviu. Então, Ele te deu uma nova oportunidade, mas eu preciso te falar uma verdade. Se você ontem não ouviu a voz dEle, hoje, seu coração está um pouco mais duro do que ontem. Entendeu? Então, o negócio é tenso. Mas, então, se você aproveitar bem essa oportunidade, você pode ouvir a voz dele. E essa é a razão pela qual eu estou aqui. Entendeu? A minha vocação é de disponibilidade para a trindade. Traduzindo, onde Deus me quiser, eu estou. Pegou a ideia? Simples assim. A razão da minha vida é ser instrumento dele. Então, nessa manhã, não há agenda mais importante do que estar com você exatamente aqui. Então, foi para isso que ele me preservou. E... Vou ficar aqui no planeta até enquanto a minha missão não se cumprir. No dia que terminar a minha missão, você vai receber uma notícia assim, o Tiú foi é convocado para a eternidade. Pegou a Não precisa ficar triste não, e aí vai ser um negócio sensacional, porque eu sei que, enquanto eu preciso realizar o que precisa ser feito, eu vou continuar no planeta. Mas, o dia que acabar, eu não vou ficar aqui nem mais um segundo. Então, hoje, por exemplo, a razão da minha vida eu vir aqui falar as coisas que eu sei que devo falar e, no meio desse processo, se Deus gostar da nossa reunião, perceber a motivação correta no seu coração, Ele vai entrar no meio dessa conversa e vai falar exatamente as coisas que só você precisa ouvir de uma maneira que só você vai conseguir compreender que é para você. É um negócio fenomenal, entendeu? Então, por que, que Deus nos preservou? Porque ele é misericordioso. Para que ele nos preservou? Para que a gente pudesse ouvir a sua voz. Interessante que eu falei que a vocação da minha vida é de disponibilidade para trintais. Vou te confessar uma coisa, já disse em outros momentos, só vou relembrar. Mãe, se tem um negócio que é difícil, é você se levantar diante de uma plateia e falar em público. Esse negócio é tenso, sobretudo para cumprir a minha vocação. Aí tem mais tenso ainda. Entendeu? Eu não conseguia fazer isso, por exemplo, por mim mesmo. Dificílimo. Ainda mais para fazer o que eu tenho que fazer. Só que aí tem um detalhe. Eu não estou fazendo isso sozinho. Falar é uma das coisas mais difíceis para um ser humano. Requer muita coragem, muita articulação. Você precisa muito da sua massa encefálica. Mas, sentar, se aquietar, se ouvir. E ouvir também é muito difícil. Muito difícil. Já disse, vou relembrá-los, uma das coisas mais difíceis para um ser humano é estar presente no presente. É muito difícil. É muito difícil. Por exemplo, todos vocês que estão aqui ao alcance da minha voz têm a faculdade da audição. Todos vocês escutam, mas nem todos que estão ao alcance da minha voz ouvem. São coisas totalmente distintas. Por isso, um dia Jesus disse assim,
1: quem tem ouvido
0: para ouvir, ouça. Poxa, aí você acrescenta. Peraí, mano, isso aqui é óbvio. Não, não, nada que Jesus fala é óbvio. Por isso você precisa sempre de uma aproximação desconfiada do de texto sagrado, que é sagrado, alguma coisa que você ainda não percebeu. O que Jesus está dizendo é o seguinte: é lógico, claro evidente, como criador, um que eu sei. Muitos têm a faculdade da audição, mas nem todos são abençoados com a possibilidade da, do ouvir. Porque ouvir não é simplesmente escutar. Ouvir é dar ouvidos, é obedecer. São poucas pessoas no planeta que de fato ouvem a Deus. Então, por exemplo, vir aqui ficar sobre os pés e dirigir a você é difícil? Mano, você não imagina quanto! Mas também, eu sei que é difícil para você ouvir. Se um milagre não acontecer, a coisa não flui. Então, o maior desafio de todos os tempos é tão somente um. A silêncio, por exemplo, na sua alma é em meio a essa pluralidade de vozes. É interessante que antes de Gênesis capítulo 3 só havia uma voz no universo. Entendeu? Só uma voz. Se você ouvisse a voz, você sabia. É Deus falando comigo. Agora, mano, há uma infinidade, uma pluralidade de vozes. Quer fazer um teste? Se liga só nisso, ó. Olha quantas vozes. Isso, eu só estou falando das vozes exteriores. Agora, concentra mais um pouquinho. Ouve essa voz que fica falando dentro de você 24 horas, sem te dar sossego. Você está ligado no que eu estou falando? Já viu essa voz que fica assim, ó, buzinando na sua cabeça o tempo todo, sem parar? Sem parar. Mesmo quando você tenta, por exemplo, deitar e dormir, não para dependendo da intensidade dessa voz, você tem que escapar de tudo que é jeito e não consegue. E guardar, é disso que eu estou falando. Por exemplo, todas essas vozes que são exteriores, a começar mesmo, por exemplo, os ventiladores, é fácil resolver. É fácil. Por exemplo, se você está conversando paralelo, é fácil resolver isso. Isso é tudo fácil. Por isso que eu me interesso por isso. Agora, a grande questão é essa voz que tem dentro de você que fala o tempo todo e que muitas vezes você está ouvindo e por isso você está na situação de estar. Tá. Esse é o problema, irmão. Aí eu te falo, esse é o grande desafio. Como fazer silêncio no interior, por exemplo, quando você está repleto de vozes, tanto ao redor quanto dentro de você? Eu me lembro de um cantor da minha adolescência, ele tinha uma banda, o nome dele era Renato Manfredini Júnior, também conhecido como Renato Russo, era vocalista de uma banda chamada Legião Urbana. Ele tinha uma frase magnífica, fala demais por não ter nada a dizer. Você viu como é que tem gente que fala, 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 mas quando você analisa você fala, assim, tá, mas o é que você falou? A gente vive num mundo assim, cheio de vozes, cara. É muita voz, meu irmão. Mas quando você fala assim, tá, mas fala é essa parada aí. Os caras falam muito porque não tem conteúdo, mano. Então, eles precisam multiplicar as palavras. E você está inserido nesse contexto e eu também. Agora, olha que bagunça. Um monte de vozes do lado de fora e, pior ainda, vozes dentro de mim que vão ditando o meu ritmo, vão ditando a minha maneira de ser e de viver. Mano, isso é tenso. Por isso é, eu então, insisto, mãe, que as coisas são difíceis. Entendeu? Quando você não aprender a lidar com isso, as coisas não fluem. Entendeu? Por isso que é difícil, por exemplo, para você estar presente no presente. Essa pluralidade de vozes que no planeta, todas elas têm um sentido e todas estão competindo pela sua atenção. Sempre, todo o tempo, o tempo todo. A voz que você resolver dar ouvidos vai ditar, por exemplo, a sua vida. Traduzindo, vou oh, se é desse jeito então, não posso ouvir qualquer voz, claro que não. Claro que não. Você deveria escolher, por exemplo, se me permite, ouvir tão somente uma voz. Afinal de contas, são 7,5 bilhões de vozes no planeta. Imagina você ter ouvido a cada uma dessas vozes para que elas digam o que, ou quem, ou como você deve ser. Já vou te dizer o que vai acontecer. Você vai ficar louco. No mínimo, esquizofrênico. Tenso, não é não? Por isso que eu venho todas as manhãs aqui quarta-feira conversar com você. Ouça tão somente uma voz. Qual voz, meu filho? A voz. Porque se você ouvir tão somente uma voz, vou te dizer o que acontece. Primeira coisa, você vai saber quem você é. Porque esse é o grande problema. Qual? Você não sabe nem quem você é. Entendeu? Você não sabe quem você é. E se você não sabe quem você é, você também não consegue ter um comportamento coerente com a sua própria identidade. Porque você não sabe quem você é. Não sabendo quem você é, por exemplo, você podem mal, você se associa mal. Mano, é só ladeira abaixo, por exemplo. Eu tenho uma amiga cujo nome é Rebeca Monteiro. Ela é a esposa de um brother que tocou bateria comigo na minha banda por, por dez anos. Um dia desse, ela postou uma frase inteligentíssima. Eu falou assim, Daí para frente, só foi para trás. É como eu citei há pouco, por exemplo, no outro dia, meu amigo Black ele quando ele falou assim, do jeito que estava indo, não estava indo. Daí para frente, só foi para trás. Esse é o problema de não se saber quem é. É real. Se você não sabe quem é, você não consegue progredir. Você só anda para trás, irmão. É só põe o meximento. Penso isso. Eu sei que é. E por eu saber que é, assim eu vim trocar essa ideia com você. Primeira ideia do dia, deu ouvidos tão somente a uma voz. Porque essa pluralidade de vozes que você anda ouvindo tem trazido essa insatisfação no seu coração. Você não está satisfeito, mano. De verdade, dá para ver assim, ó, no seu olho. Aliás, eu sei que alguns não sabem, então eu vou te contar. Quando você não quiser ninguém sabe o que você realmente pensa, nunca olhe nos olhos. Porque dá para saber, entendeu? Dá para saber. Se você se encontrar com alguém que tem conexão com Todo-Poderoso, Vai dar, ainda que você coloque essa máscara que você sempre usa, como eu não estou falando dessa aqui de proteção contra o Covid, estou falando dessa máscara existencial para aceitação, entendeu? Quem sabe vai olhar nessa dimensão aqui então, falar assim, você não está bem, não. E aí você usa sempre subterfúgio, sempre, entendeu? Para nunca fitar, porque a insatisfação é perceptível no seu olhar. Pegou a ideia? Primeira ideia do dia deu ricos tão somente a uma voz, sem satisfação tem encontrado espaço no íntimo do seu ser eu tenho uma boa notícia para você qual é a boa notícia? é uma outra proposta viável no horizonte esse fala, Michi, o que eu faço então? já percebi que não está bom você tem notado que eu sempre venho aqui e proponho um verbo para que você aprenda a conjugar, já conversamos sobre três verbos, hoje eu tenho quatro qual é o verbo para hoje? o verbo é entregar se liga nesse texto, nessa frase potente, Salmo 37, verso 5. Se liga nessa parte. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Mano, isso é de uma potência excepcional, extraordinária. Entrega o teu caminho ao Senhor. A primeira coisa, já que o verbo é entregar, é, gente, O que significa entregar? Entregar significa exatamente passar as mãos dele. Quando você entrega algo, significa que você abre mão e deixa sob os cuidados de alguém, certo? Tem boa ideia aí? Sem sombra de dúvida, entregar a coisa mais difícil para um ser humano sem pé. Você duvida mas você que Nada, mano, você não vai estar fora, eu não entregar. Não pode abrir mão, você não vai parar. Esse é o problema. Está perdendo a ideia. Para se diverte na mensagem, você adora isso aí. É, é difícil, irmão. Primeira coisa que você pensa, é, que, entregar o que? Mas eu vou entregar para quem? Essa é a próxima pergunta. Entrega o teu caminho ao Senhor. Aí você tem que saber que não é o Senhor, né? Porque se você não souber quem é o Senhor, você fica assim, ó, hesitando de pé atrás. Por exemplo, qual é a percepção que você tem acerca de Deus? Quem é Deus para você? Deus para você é um grande estraga-prasério espósito? Pegou a visão da é coisa? Deus para você é assim, ser tipo um grande capataz, sempre com um chicotão pronto para você pisar fora da linha e sapecar é o seu nome. esse é Deus para você. Porque se for assim, já está dando. nunca, sob hipótese alguma, você vai se entregar para Deus. Eu tenho uma ilustração que até hoje é insuperável. Vocês estão vendo que o skate está ali? Tem gente que acha que Deus andou e estraga prazer esposa que pensa assim, por exemplo, imagina eu no andando no skate, estou andando no skate. Dois ficar com Deus. Evidentemente Deus só pode ficar voz e você tem que morrer. Eu André, eu... já fico terrificado, porque poxa, eu vi, eu falei, caramba, mano. Aí Deus fala assim, o que é isso embaixo dos seus pés? Aí eu respondo, terrificado. Deus, aí Deus fala assim, eu odeio esquerdo porque Deus estraga o o prazeres o trazer Olha pode beijar skate, assim. aí vem um grande pé cósmico pelo pé a quebra o meu skate aí termina com a frase vem me -se servir na igreja então a galera que acha que Deus é assim mano entendeu você vai se entregar para alguém com essa natureza é muito, muito só se você fosse um louco Deus estou dando meu skate me encontro com quem? Jesus de Nazaré. Eu só falo, a, mas por que né? é? Simples, porque Jesus de Nazaré é Deus como ele é. E o ser humano, como é ser? Quando eu me encontro com ele, eu falo, uau, Senhor não sou por aqui. Ele diz, a, na verdade, todos os gajos aqui estão Oh! Ele visão. Eu falo, Senhor, você assim, é bonitão. Ele fala, na verdade, eu não sou o superlativo da excelência. Eu sou maravilhoso. Eu falo, poxa, mas assim, rapidinho, está pegando a visão? Ele falou, André, em que isso aí? Fala assim, ah, isso aqui é skate. Ô, oh, maneiro, skate. Ô. Como é que é? É, ah, mas skate é legal. Oh, skate é bom, senhor? Claro, isso aí é tudo meu. Eu oh, falo, tá. como é que é? É, ah, eu sou o senhor, isso aí é tudo meu. Aliás, eu vou te ensinar um negócio que eu sei que você não sabe. Não há nenhum centímetro quadrado no universo em que eu não possa colocar a mão e dizer, é o meu. Oxe, oh, que é isso, rapaz. Já foi três minutos. Eu não tenho uma proposta para você. Eu tenho uma proposta para mim? É, eu tenho uma proposta para você. Qual? Vamos fazer isso juntos? Qual é a minha resposta? Por que somos relacionados? Pegou a visão? Primeira coisa: como é que você vê Deus? Enquanto Deus, para você, com esse grande estraga-prazer espósito, nunca, jamais, por hipótese alguma, terá espaço na sua vida para Ele. E você não vai se entregar para ele, você não vai abrir mão. Esse é o problema. E tem mais. Se você não faz isso, você mesmo toma suas próprias decisões. Só tem um problema. Tem um negócio em nós chamado coração. E coração, na Escritura Sagrada, tem nada a ver com órgão. É a profundidade do ser, é a sede das decisões. Qual é o problema? Nosso coração é afetado, ele é mau, ele é enganoso. O que, que acontece? Você só toma decisões equivocadas todo o tempo, o tempo todo. E aí, irmã, você se mete nas maiores furadas e não sabe nem por que isso aconteceu. Qual é
1: o segredo?
0: Primeira coisa, você precisa ter uma percepção acertada de quem é Deus. Qual é o problema? É que às vezes você está cercado de pessoas que se dizem de Deus, mas não vivem do jeito de Deus. Aí o que, que acontece? Você aumenta o seu nível de preconceito achando assim, mano, você vai fazer desse jeito aí, nem com afim, não. Não, esse é o problema. Nunca julgue Deus pelo modo desastroso como as pessoas vivem. Você precisa ter suas próprias experiências com ele, mano. Aí você vai vê. saber. Pegou a ideia? Entrega o teu caminho ao Senhor. Aí você fala assim, sim. Então depois que eu entregar, não precisa mais fazer nada? Não, não é isso que diz o texto. Entrega o teu caminho ao Senhor. Se lembra do Senhor o velho? Confiar. Confia nele. Aí a gente tem que parar de novo e pensar assim, mas a palavra é a seguinte, você está falando sempre assim, entregar absolutamente e para ele. Mas assim, fala para mim, Deus é confiável para que eu possa se assim, entregar para ele? Galera, eu não tenho resposta melhor do que essa que eu vou te dar. Se você não puder confiar Jesus de Nazaré morreu no seu lugar. Você vai confiar em quem? Seja honesto, você vai confiar em quem? Porque sabe o que é extraordinário? Ele fez isso antes que você chegasse aqui no planeta. Entendeu? Já fez. Deus fala de sua mão para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nem te perguntou, ele sabia que era necessário, foi lá e fez. Traduzindo, agora. Se você ouviu isso, você fala assim, peraí, se ele fez o que fez, mano, nessa auditório aqui, responde só para você, não precisa responder para mim, quantos amigos você tem? Não estou falando de colega, não, estou falando de galera que você tem no Instagram, não é não, não é nada disso não, estou falando de amigo, que está nessa mão aqui, ó, e sobra, entendeu? Quantos você tem? Depois que você responder isso, responda para você mesmo. Quantos dos seus amigos estão dispostos a morrer por você? Quantos? A sua linha, a gente não esquece. Então, Jesus já fez isso você. Aí você começa a compreender a implicação e a profundidade da coisa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Se o que é confiar? É fiar-se aos cuidados dele. Estou sob os seus cuidados agora. Agora, por exemplo, um cara como eu, eu sou problema de Deus, entendeu? Sou problema de Deus, eu sou problema dele. Por quê? Porque eu confiei a ele minha vida. Simples assim. Ele tem todo o direito de fazer de mim o que ele quiser. Agora, a parte boa é que ele só faz coisas boas. Isso é sensacional. Entrega que eu tá meu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, ele fará. O que é confiar é encomendar-se aos cuidados de alguém. E todas as vezes que a gente vive assim, a gente aprende a viver a partir dessa confiança. Vou falar algo que certamente pode fazer parte do seu cotidiano. Eu vou falar de ansiedade. Ela é muito mais multiplicada por causa dessa falta de confiança em Deus. Por exemplo, vocês sabem? Tenho dois filhos. Até hoje, já se passaram 14 anos que o primeiro deles chegou na face da terra. Nunca, em nenhum momento, eles chegaram na minha porta à noite e disseram assim, Aí eu não tenho que deixar. Pai, que foi, vai ter comida amanhã. Nunca aconteceu isso. Por quê? Porque já está gravado dentro do íntimo do ser de cada um deles que isso é problema meu. Entendeu? Eles dormem tranquilos, eu, entre aspas, humanamente falando, posso até perder noite de sono pensando. É né Tem que eu vou fazer para alimentar esse espião? Entendeu? Mas eles não. Por quê? Porque eles confiam em mim. Só que como eu confio em Deus, eu também tenho tradição de pessoa. Por quê? Porque está garantido. Pão nosso de cada dia hoje. Observe, pão nosso, cada dia, hoje. Vou falar mais rápido que eu posso e da maneira mais simples. Pão, primeiro. Está garantido que a gente vai ter o básico para viver. Gulosei não faz parte do propósito de Deus para a gente, não. Pegou a visão? Com, nosso. É um pão com. comunitário. Eu não como desse pão sozinho. Por isso que eu venho a tratar essas ideias para vocês. Porque eu podia guardar tudo para mim. Mas como faz tão bem para a minha alma, eu não posso guardar isso tudo para mim. Eu digo a galera: Pão. nosso, cada dia. Mano, você já viu uma galera assim que quando tem uma mesa, o cara olha tá para o lado, olha para outro e começa. Sem dúvida ali, comer pra caramba. E lá no fundo, sabe o que esse cara está falando? Não sei se vai ter amanhã. Ó, Ele está pensando que pode não ter amanhã e quer compensar também o que ele não comeu ontem. Olha que loucura! Mano, quando você confia em Deus, você só precisa da sua proporção diária. Traduzindo, você não vai ficar nem na capa do Batman e nem acima do peso. Simples assim. Por quê? Porque você não vai comer o que é necessário para o dia. Se hoje eu preciso dessa porção, eu então como essa porção, confiando que amanhã haverá uma nova porção. É simples assim, cara. Sem confiança em Deus, não rola, não flui. E aí a sua própria vida vai investigar, vai dizer se eu estou falando a verdade ou não. Como é que eu sei, por exemplo, quando eu confio em Deus? É pelo nível de descanso que eu experimento. Entendeu? Uma vez eu estava numa situação. E aconteceu algo que eu não tenho tempo de dizer agora, só vou te dizer o desenrolar da história. Aconteceu algo, confiei no Senhor como sempre confio, fiquei tranquilo, a coisa se resolveu como deveria se resolver, ou melhor do que eu poderia imaginar, fui, fiz a missão, voltei. Quando eu voltei, uma pessoa me chamou à parte e disse assim, Chile, preciso conversar com você. Eu falei, ah, será que rolou alguma coisa? Que a pessoa tinha idade para ser meu pai. E eu falei assim, diz aí, o que foi? Sabe o que é? Naquele dia que aconteceu aquele incidente e você tinha a missão e eu participava da missão com você, eu pensei que você ia brigar com todos nós. Aí eu falei, como assim? Fiquei pensando, mas era a vez dele falar. E aí eu preciso confessar que a sua paz chegou a me irritar. Eu falei, pode crer, irmão. O <risos> que, que aconteceu? Deu um problema no automóvel. A pessoa do automóvel era uma das pessoas mais responsáveis que eu já conheci na vida. Fez toda a manutenção, todo o check-up necessário, não sei o que aconteceu, deu ruim. Eu sabia disso? falei, Tá tranquilo. Eu sei que eu preciso chegar lá. O maior interessado é que eu chego lá é o Todo-Poderoso. Vi que você fez tudo que havia para ser feito. Meu problema. Sabia que alguns amigos meus sabiam tudo de mecânico. Eu não sei nem virar a chave um carro. Entendeu? Não sei nem dar partida num carro. O que, que eu vou fazer numa situação dessa? Nada. Reduzi-me a minha insignificância. Saí de cena? deixei o povo trabalhar. Buscar os caras trabalharam de tudo Chegamos lá, fizemos o que tínhamos que fazer e voltamos. E o que eu vou ter para sou pessoa parece? Sua paz chegou a me irritar. Então, estou no um caminho certo. Pegou ele, ah, por quê? Eu fio, eu então, lá, porque eu confio no Todo-Poderoso. Então, não há porquê ficar esse ouro. Ruim é ruim. Para quê? Só se eu fosse louco. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Isso aqui que a gente acaba de ouvir nos coloca diante de um grande desafio. Eu não sei se, por exemplo, você já se meteu a tratamento psicológico, se você faz terapia, se você precisa, continue fazendo. Sem problema, está tudo certo. Só para preciso te falar uma coisa. Todo profissional dessa área só pode ir até determinado lugar. Não tem como ele passar. Não tem como ele ir nas dimensões mais profundas do seu ser.
1: O que a gente acabou
0: de ouvir numa frase muito simples porém importante. É uma abordagem, por exemplo, bíblico-psicológica e analítica com aplicativo do Evangelho para curar o nosso ser. Se a gente ousar confiar é em Deus, você não faz ideia do que você pode experimentar de bom. Você não faz ideia, porque aqui no planeta não tem. E quando você experimentar isso, as pessoas que estão ao seu redor vão te perguntar – meu irmão, chega aí, é só qual eu até pensei assim, que o seu jeito é até parecido com o meu, legal, chacassa e tal, mas assim, eu estou te observando já faz um tempo. E tem alguma coisa dentro de você que é absolutamente diferente de tudo que eu já vi na vida. Você pode me dizer qual é? Acho que você vê que há interesse no olhar da pessoa, porque dá para saber quem está interessado. Você fala, senta aí. E se for o caso, se não quiser se sentar, anda comigo e eu vou te mostrar como é que esse negócio é, porque eu sou aluno de Jesus de Nazaré. Eu me entreguei para ele eu confio nele e tudo mais está na dimensão do cuidado dele. Eu não me preocupo mais com essas coisas como todo mundo que não acontece se preocupa. Os caras se preocupam, dormem mal, fazem várias falcatruas, vários esquemas, vários jeitinhos e a coisa não flui. Eu não quero mais ser jeito. Tipo. Nessa manhã, esse é o nosso desafio. O que é entregar o caminho ao Senhor? É entregar o sentido da sua vida para eles. Só uma pessoa no universo sabe realmente quem você é e para que você está. Nem os seus pais sabem, nem eles sabem. Isso é tão verdade, que se eles também não se entregarem a Deus, pode até estragar a sua vida. Porque pode ser que eles queiram se realizar em você pode ser que eles não conseguiram ser o que eles gostariam ou achavam que eles iam ser, e agora quer que você seja no lugar deles, tem isso também. Olha que loucura! Nessa manhã, o desafio é exatamente esse. Entregue o seu caminho ao Senhor, entregue o sentido da sua existência a ele, confia nele absolutamente e observe os resultados que você vai experimentar ao longo da sua trajetória. Certo? Vamos falar com que eu Deus nosso Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã. Obrigado pela preservação de cada um de nós. Obrigado por essa nova ocasião, por essa nova oportunidade. Obrigado pela possibilidade da entrega. Obrigado pela possibilidade da rendição. Obrigado pela oportunidade do de descanso. E é isso que nós realmente queremos. O Senhor sabe no nosso coração, o Senhor sabe da nossa real necessidade e o Senhor sabe qual é a solução para cada um de nós. Nessa manhã, Deus, a gente sabe que precisa, mas a gente não tem força em si mesmo para conjugar esses dois verbos magníficos, que é entregar e confiar. Então, nós pedimos, pela ação do Teu Santo Espírito, que a gente possa viver assim, que a gente aprenda a conjugar esses dois verbos para que eles possam se efetivar na nossa vida.
1: Então, nessa manhã,
0: Deus, a gente conscientemente quer se render ao Teu amor. Nós queremos nos entregar integralmente, irrevogavelmente, queremos também confiar. fiarmos nos cuidados no Senhor para que a nossa vida tenha sentido e tenha significado. Livra-nos de toda ansiedade, cara, E no lugar que a gente aprenda a confiar na Tua providência.
1: Nessa manhã,
0: Deus, é desse jeito humilde, simples, com tudo honesto que nós oramos e fazemos essa oração. Em nome de Jesus, Amém. Amém. Muito bem. Estão dispensados, desçam em paz, na tranquila, vivam bem. E se porventura alguma coisa que eu disse me tocou profundamente e você quer ouvir mais, quer aprofundar, quer saber mais, não hesite em me procurar, estou à sua disposição. Valeu. Desce, desce a mão, desce a mão. Não, para baixo, para baixo, sempre para baixo. Ah, tá. Sempre para baixo. Valeu? Valeu? Vai em paz.